0: がはい、さっきあれこです今日は2023年デジタルマーケティングのトレンド総まとめというテーマでお伝えしていきます今回は海外のエンバートっていうねクリエイター向けにサイト運営もされているところの情報を元にしたものなんやけどデジタルマーケティングに特化したまあ、今年抑えておくべきトレンドっていうのを一緒にチェックしていきます2023年のトレンドっていうと、まあ、私多分昨年末とかにガガガガってまとめてねポッドキャストでもたくさんお伝えしてきてはいるんやけど改めて今役立つ形で実際の海外事例なんかもご紹介しながら要点だけもうサクサクお届けしていきます。全部でポイントがね9つあるんやけど今日は前半いきますね。早速1つつ目目のトレンドから1つ目オムニチャンネルです2023年はねもうとにかくオムニチャンネルが超重要ですオムニチャンネルというのは、まあ、例えば実店舗とかアプリカタログウェブサイト SNS とかそのお客さんといろんなあらゆる接点を持ってマーケティングしていくことを表すものなんやけどこのオムニチャンネルでのマーケティングっていうのはそのお客さんにとってはあまりにもねそのブランドとの接点が多すぎて無意識にものを買っちゃうっていうことにもつながりますし接点がたくさんあるからこそそのお客さんにとって一番ぴったりなところで買ってもらえるっていうのもあるじゃんね。うん。今ネットショッピングっていうのも当たり前になっとってたくさんの人がショッピングもデジタルにね映していってるわけやけど実はブランドはねオンラインだけやなくってオフラインでの広告とかもね実践されてる流れがあるじゃんね。オンラインでもオフラインでも接点を作れるこれもねまさにオムニチャンネルなわけですよ。で、例えば海外事例で言うとこれニューヨーク発のね、スキンケアコスメブランドのグロッシアっていうところがあるっちゃうけどグロッシアはパステルピンクその淡い感じのピンク色の目立つロゴマークのねポップアップストアをロンドンとかロサンゼルスとかマイアミとかで出されていて。だからそういうポップアップストアリアルなお店を作ることでオンラインだけだと分かんないようなそういう実際のつながりっていうのが生まれるような心地よい心地のいい感じの空間を提供されることで顧客体験を高めてらっしゃるよねでまたそこで皆さんお店に行ってお客さんがそのパチパチって写真撮って。でそれをまた SNS とかでシェアすることでさらにまたオンラインでのつながりにもなるというねいい循環でマーケティングされているぴったりな事例になります、うん、だからオムニチャンネルが大事ってことですねで2つ目 Z 世代攻略です1997年から2012年くらいの間に生まれていて比較的経済的に自立した層と言われてる Z 世代なんやけどこの Z 世代はね2023年マーケティング担当者とか、まあ、広告主とかにとってもめちゃくちゃ重要なポイントでしてブランドもね今若いフォロワーがちゃんと自分のところの商品を買う、まあ、お金をちゃんと払ってくれるようなお客さんになってもらえるように努力をされています。じゃそのねちゃんとそういうお金を払ってくれるようなフォロワーさんになってもらうためにブランド側何をやってるのかっていうと Z 世代攻攻略略なわけですよ Z 世代攻略 Z 世代が普段喋ってること、まあ、どんな言葉を使って話してるのかとかもいろいろ学んで SNS 上でもどんな言葉とかどんなフレーズがバズってるのかとかねそういったのを研究する必要が出てきてきるんよねで例えば海外ではねあの TikTok とかで一時期そのパンデミックに関して何か言及してる動画というのは、まあ、ちょっとね誤解を生んじゃいけないからそういうパンデミックに関して扱ってる動画はランキングから落としますみたいに言われた時に「あみんなパンデミックって書いたらダメなんだ」ってテキスト「パンデミック」って書けないってなった時にみんな「パンデミックってテキストを打てないからさそのインゴみたいな感じでパニーニとかねパンドラエクスプレスとかいうテキストで投稿してたんですよこれがまさにそのパンデミックの意味としてインゴで使われてたんよねでもさこれ知らんやったら<笑>パニーニってなんかイタリアのサンドイッチ的なやつなのかなとか言って意味が全然分からんわけないよねうん今もう「パンドラエクスプレス」だよなとかテキストでは書いてあるんだけどこれ「パンデミック」その「コロナ禍」っていうのが分かんなかったら「パンドラエクスプレス」の中ってどういう意味だろうみたいな感じに全然意味が分かんないわけですよ。まあ、これは日本でもよくあることかもしれない。多分さなんさかもう「佐藤さんしか勝たん!」とかね若い子が言った時にこれをこの言葉を知らん人からしたら。佐佐藤藤ささんんんししかか勝たたっって佐藤さんは戦に行ったのかしらみたいな感じで何か大事な勝ち負けがあるのみたいなねもう意味わかりませんってことになるわけですよだからやっぱりその若者言葉も知っておくのって大事ですよね<笑>あとやっぱりまだまだ Z 世代は Y2K にハマってますね Y2K これも2000年代に流行ってたものっていうことやけどこれがね再ブレイクしてて今も Z 世代、まあ、今年もね引き続き Y2K は来てますね。でこうやって Z 世代にお客さんになってほしいっていう時はやっぱり相手の言葉とか流行りとか興味関心っていうのはしっかりこちら側から寄り添って押さえておくのがとても重要になります。では3つ目いきましょう。3つ目は、TikTok しか勝たんっていうことです<笑>、まあ、つまり TikTok 強いですよ今年もっていう話じゃけどまあでもアメリカでね TikTok が禁止されるかもしれないっていうニュースとかもね出てきてるからどうかなどうなるかなとは思いますが今のところやっぱりね TikTok は強いんですよもうただの SNS とかただのエンタメっていうよりは検索エンジンとして利用されるようになってきてるから強いんですよね。これ Google によりますと18歳から24歳の 40% が TikTok を情報源として利用してるっていうことが分かってるんですね。そうですかと<笑>そうなんですよ。TikTok を情報源に考えてらっしゃる方も結構いらっしゃるんやけど、じゃあなんでそんなね、みんな使ってんのって話で。一つは TikTok のアルゴリズムがそのユーザーの興味に最適化してるっていうことですね。ちゃんとその人の興味関心にぴったりなのをバチーンとおすすめしてくれるアルゴリズムがあるから強い。あとは TikTok のユーザーが作ってる動画っていうのがやっぱり新しい感じがするし本人が登場してるものが多いし生の情報というのは強いんですよね。うんやけん2023年 TikTok というのはもうますます重要なデジタルマーケティングスキルになるよっていうのは海外でも言われていますすつつ目目きます4つ目は CX です。CX というのは、まあ最近このポッドキャストでも取り上げることが多い、あれですね。<笑>あれ、カスタマーエクスペリエンスです。まあ、つまり、顧客体験のことですね。CX は顧客体験。オフラインでもオンラインでもお客さんとコミュニケーションを取るのってね、すごく大切やけど、デジタルな顧客体験を魅力的なものにするには、どうしたらいいのか。ってことでこれはねまずお客さんとのそのデジタルな接点というのをねちゃんと理解してその接点がお客さんそれからブランドにとってどんな影響を与えるのかっていうのも理解する必要があるっていうことじゃね例えば海外の調査でウェブサイトとかアプリでの体験がそのブランドをおすすめするかどうかのめちゃくちゃ重要な要素になりますというのをね顧客の 65% 以上が回答されてるそうなんよねだからそのサイトとかアプリでの体験がめっちゃ重要な要素になってるわけでしょう。だけ魅力的な顧客体験を提供するために今ブランドとかはやっぱりデジタルとリアルのギャップをね埋めようと工夫されてるんです。で例えば海外事例で言うと IKEA とかね IKEA が出されている i k e a p l a っていうアプリがあるっちゃうけどこのアプリでは AR 技術を使ってその IKEA の店舗を訪れる前に IKEA の商品がね自分の部屋とかにフィットするかどうかねピピってチェックできるようになってるのね。これってさやっぱり買った後の後悔とかも断然減らせるし。いや、普通に、なんか、イケアマジすごいんやんってなって<笑>、イケアでの体験価値が上がるわけですよ。だけ、まあとにかく、素晴らしいデジタル顧客体験というのがね、これは、ね、今年もキーポイントになっています。では、5つ目。5つ目は、透明性です。これも、まあ、このポッドキャストでももう2年前とかからも含めてね、どんだけ言ってきたことかという感じやけど、やっぱりね、これからは、透明性なんですね2023年消費者はもうねこれまで以上に有言実行でありなさいよというのがねももっともっともっと,もっと,もっと重視していく流れなんでですよでこれ海外のリサーチでも分かってるのがブランドに消費者がエンゲージするかどうかっていうのはねそのブランドが信頼できるか透明性が高いかそれが大きな理由になると。Z 世代の 45% が回答してるんです、まあ、つまりなんかねもうパフォーマンス的にちょっとこのうちの会社は地球にいいことしちゃいますとかって言いながらめちゃくちゃ裏で環境破壊につながることしてるブランドとかなんかちょっと最近サステナブルっていう言葉が流行ってるんで便乗しちゃってあのうちの会社はそのサステナブルな森林破壊やっちゃいますとかっていうブランドは許されなない方向性なんです、ね、まあそんな企業がねそんな辛さまのとこがあるかわからんじゃけどでもね例えば毎年6月っていうのが LGBTQ+ プラスの活動が世界中で行われるプライド月間と言われる月間なんやけど。海外でもね、その企業によっては、その6月だけ、そのプライド月間の時だけ、その LGBTQ+, プラスの活動を支援する意味でロゴマークをレインボーカラーにして、その月が終わったら、他の機関とかは LGBTQ+, プラスの権利、支持しないっていうのを表明する企業とかもあるそうで、いやあ、これはね、そりゃ透明性も信頼もなくなりますよね。言ってることとやってること違うやんけということでやけ。企業のマーケティング担当者も、まあ、特に SNS を最大限に活用して、企業のミッションとか価値観とか、従業員のストーリーをね、ちゃんとみんなに伝えていく必要があるっていうことです。で、あと、例えばね、もう一つ、海外事例挙げると、Figma っていうね、デザインツールの会社があるっちゃけど、そこがねその一般人がフィグマのこと好きで SNS 投稿してる感じだと思ってたらなんとなんとその正体っていうのがフィグマの正社員だったっていうこととかが判明していて海外でねだからねファンは怒り浸透みたいなことがあってるんですよね正社員なのに一般人に扮して投稿してたと感じでねだから今普通に嘘つきなさんだよっていう話なんやけどこういったことはもうお客さんの信頼を得られない形になるので NG ってことですね。とにかく SNS でもフォロワーさんにとって価値っていうのを第一に考えてフォロワーさんたちが日頃から使う言葉で発信してちゃんと本当のことを発信して信頼を築くというのが重要ですね。うん、ってことで2023年のデジタルマーケティングのトレンドまとめ1オムニチャンネル 2Z 世代攻略 3TikTok しか勝たん4つ目 CX、まあ、顧客体験ですねで5つ目透明性ということで続きはまた明日シェアするのでお楽しみに今日みたいな海外の最新情報これからもシェアしていくけん聞き逃さないように。フォローもしくは無料のサブスク登録のボタン、そちらがフォローボタンになってますので、今のうちに応援のためポチッとぜひ忘れずに押しておいてください。君に幸あれ。ではまた、博多弁の幸あれ子でした。